0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Les neurosciences, c'est un terme de plus en plus à la mode. Il fait référence à la recherche scientifique sur le fonctionnement du système nerveux et du cerveau humain. Donc, après avoir gagné du terrain dans les domaines du développement personnel et de l'éducation, les neurosciences s'emparent désormais de la gestion. En quoi sont-elles une valeur ajoutée? Comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie du gestionnaire et de ses collaborateurs? Et surtout... Est-ce qu'on peut agir volontairement sur notre cerveau pour obtenir des résultats différents? Donc, on reçoit aujourd'hui Mme Marie-Pierre Cahouette, ADMA, coach professionnel certifié ACC en gestion et neurosciences. On va essayer de, de faire le tour de ce sujet ô, ô combien fascinant et complexe. Bonjour Mme Cahouette. Bonjour Béatrice. Donc, pouvez-vous nous dire à quoi servent les recherches sur les neurosciences? toutes sortes de choses. Oui, euh,
1: Ça permet, par exemple, de mieux comprendre les mécanismes qui sont liés au stress, à la peur, aux émotions, à la motivation. Mm -hmm. Et les résultats de recherche sont euh, utilisés dans différents domaines. Oui. Euh, la psychologie, on s'en doute, mais aussi sûr. le marketing, la publicité, ouais. euh, finance, droit, l'intelligence
0: artificielle, qui est de plus en plus un terme à la mode, oui. et bien sûr, le coaching et, la, et gestion. la gestion. Mais si on regarde justement du côté de la gestion, à quel niveau les neurosciences peuvent-elles s'appliquer la première chose qui me vient en tête, c'est la gestion du
1: changement en organisation. Mm -hmm. Tu sais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau il a été programmé au départ pour euh, nous protéger, pour oui. assurer la survie de l'espèce humaine. Alors le cerveau, il déteste le changement. Ouais. Il aime ce qui est stable. Ah, le... Il aime les points ouais. de repère et tout ça. Et euh, par contre, dans la vie moderne, le changement, c'est la seule chose qui est devenue constante. Mm -hmm. Donc ça crée beaucoup de stress. Mm -hmm. Et comme gestionnaire, bien, de comprendre D'abord, comment fonctionne notre propre cerveau pour être capable de, de comprendre qu'est-ce qui nous déclenche, de pouvoir se gérer, gérer oui. nos émotions. Euh, ça, c'est une première chose. Puis ensuite, ça va nous aider à mieux comprendre les réactions puis anticiper les réactions de nos collaborateurs. Et ça pourrait permettre d'agir en prévention, par exemple, d'une
0: situation de crise, mm -hmm. euh, en modifiant notre façon de communiquer. Comment, justement, est-ce qu'on peut adapter nos communications dans ce cas-là? Mais il y a plusieurs façons. En choisissant, par
1: exemple, le moment, la fréquence, oui. la quantité d'informations qu'on mm -hmm. va livrer, puis aussi les mots, pour ne pas que nos, nos collaborateurs se sentent menacés. Okay. Parce que la perception, euh, en fait, le fait de se sentir menacé, c'est une perception, c'est très personnel, oui. puis ça peut être juste un mot qui, oui, qui déclenche tout oui. ça. Mais euh, quand la réaction de stress est déclenchée, euh, notre corps va se mettre à sécréter en quelques fractions de secondes tout un cocktail mmh. euh, chimique avec euh, de l'adrénaline, du cortisol, et puis ça, ça va influencer nos comportements. Mmh. Donc, euh, la réaction de, de stress, ça va faire que le sang va s'en aller plutôt dans nos organes vitaux, puis va en quelque sorte, ça va déconnecter notre cerveau, les fonctions euh, plus supérieures, comme la résolution de problèmes, oui. le jugement, la mémoire, le langage, parce qu'on n'a pas besoin de parler quand on court pour se mm -hmm. sauver. Non, 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 non. Donc, <rire> on, euh, on a juste à penser, par exemple, quand on va chez le médecin, des fois, on revient et on se dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Pourquoi ouais. je n'ai pas pensé à dire, ouais, à poser ouais. cette question-là? Ou des fois, on sort d'une réunion et on se dit, oh boy, on dirait qu'on n'a pas tous assisté à la, à même... la même réunion. Exact. <rire> C'est ça qui se passe en situation de stress. Donc, euh, c'est normal que nos collaborateurs ils se sentent stressés quand on annonce un changement, mm -hmm. mais en choisissant les mots, en oui. communiquant plus souvent, par petits bouts, oui. parce que des fois, on attend d'avoir toute l'information, mais pendant ce temps-là, les gens se font des scénarios catastrophes. Donc, ils sont plus stressés. Euh, c'est important aussi de ne pas tout dire en même temps, parce qu'on l'a vu, la personne ne peut pas mémoriser. Donc, mm. des fois, on a l'impression qu'on a transmis l'information, mais non,
0: il faut le redire, le redire encore. <rire> oui, Puis comment un, un gestionnaire peut-il peut s'outiller par rapport aux neurosciences, disons, s'il veut s'informer sur le sujet, puis pour en faire bénéficier son équipe, disons, est-ce qu'il y a des, une façon vulgarisée qui existent pour les gestionnaires? Bien, la première chose, je te dirais, c'est de travailler sur soi. Ouais, okay.
1: Avoir l'humilité d'apprendre de, de, à se connaître, à se comprendre, d'accepter de se remettre en question, de changer des comportements. Mm -hmm. Ça, on peut le faire avec un coach. Oui, mm -hmm. euh, c'est la base de l'intelligence émotionnelle. Oui, euh, méditation, yoga, ça serait des bonnes pistes. Mm -hmm. Mais aussi, euh, vraiment, lire, aller fouiller sur les sites des, des chercheurs en neurosciences qui ont souvent des outils super pratiques pour nous nous. Mm -hmm. euh, formation aussi pour acquérir des attitudes de, de coach. Il y a des outils formidables, oui. même si on ne coach pas nous-mêmes, mm -hmm. euh, nos collaborateurs. Puis, euh, il y a aussi des groupes de co-développement euh, pour les gestionnaires qui sont animés par des coachs qui sont spécialisés en neurosciences, donc qui peuvent les aider à acquérir des
0: nouvelles compétences dans ce domaine-là. Puis, à part la, le fait de gérer le changement, disons, est-ce qu'il y aurait d'autres applications des neurosciences dans le domaine de la gestion? Oui, ben on parlait
1: tout à l'heure de la motivation. Oui. Donc, je pense à une situation comme euh, la fixation des objectifs euh, mm -hmm. annuels. Mm -hmm. En coaching, souvent, on va demander à la personne qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi aujourd'hui de réussir cet objectif-là. Mm -hmm. euh, c'est bien important d'avoir une réponse parce que si la personne n'a oui. rien à gagner, c'est sûr qu'elle ne sera pas en mesure de fournir la motivation et mm -hmm. les efforts nécessaires pour atteindre le résultat. Oui. Donc, si on n'a pas de réponse, peut-être c'est un, un indice qu'on devrait changer les mots, changer ouais. l'angle pour susciter la motivation, l'engagement de la personne. Mais à l'inverse, on pourrait aussi par une autre question aller solliciter la, la zone du cerveau qui est associée à la peur. Oui. Par exemple, si on demande euh, qu'est-ce que tu pourrais perdre si oh. tu atteins ton objectif? Ça peut sembler contre-intuitif. Oui, mais ça vient, hein? ça vient à la base.
0: allumer d'autres affaires. Là. Exact.
1: C'est que la peur, euh, ça peut être une, une cause d'auto-sabotage. Mm -hmm. Donc, euh, je pense, par exemple, à un entrepreneur qui aurait peur, en signant trop de gros contrats tout de suite, oui. de manquer main okay. de main-d'oeuvre puis de ne pas fournir. Ou euh, une jeune femme, par exemple, qui aurait peur de manquer des moments importants avec ses enfants, mm -hmm. si elle accepte des fonctions. Exact. Donc, donc, en mettant à jour ces peurs-là, en aidant le gestionnaire à prendre conscience de ça, ça va lui permettre de prendre des bonnes décisions puis de mettre en place les conditions optimales pour
0: surmonter, je te dirais, les, les émotions désagréables qui sont associées. Puis, en milieu de travail, comment est-ce qu'on fait pour gérer plus efficacement les émotions négatives, à part la fameuse pensée positive qu'il faut <rire> appliquer tous les jours dans notre vie? Là? En milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais. Ben d'abord, moi, je préfère parler d'émotions agréables et désagréables, okay. parce que en
1: fait, les émotions, elles sont toutes utiles. Oui. C'est des messagères, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. C'est des moteurs d'action, parce que elles sont là pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est soit qu'il y a un besoin important pour nous qui n'est pas satisfait dans la situation, ou il y a peut-être même des circonstances qui font qu'il y a une valeur importante pour nous qui est bafouée. Donc, quand tu as la personne euh, qui est en plein dans ses émotions, qui est dans son cerveau limbique, par des questions, on peut l'amener mmh. à, à mettre des mots sur ce qu'elle est en train de vivre. Puis là, on va enclencher le processus de résolution de problème de solution mmh. euh, Si on sait bien Accueillir ces émotions-là puis comprendre le message, ça va vraiment soutenir euh, le courage managerial, la oui. prise de décision difficile. Mais à l'inverse, quand on ne les écoute pas, ces émotions-là, quand on met le couvert sur oui. la marmite, des fois, ça arrive hein, dans certains milieux, oui. euh, bien, les émotions vont avoir tendance à revenir porter le message en cognant plus fort. Ça. Puis souvent, avec des manifestations physiques, donc on va euh, voir des gestionnaires qui vont commencer à avoir des crises d'anxiété, par mm -hmm. exemple. Oui. Donc, plus tôt on écoute les émotions, plus
0: on agit en prévention. C'est beaucoup plus agréable. Donc, finalement, ce que, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un lien direct entre les pensées qu'on a et les émotions. Tout est. Qu'on ressent.
1: Exactement. Parce que le fait d'entretenir des, des pensées désagréables, oui. ça va nous amener dans des, des émotions des de déprime. Des... Euh, exactement. Ben oui. Puis au contraire, quand on est dans cet état-là, un peu moche, mm -hmm. ben on va penser, notre hamster va tourner oui. en boucle des choses qui ne sont pas super agréables. Euh, et pourtant, ce qu'on sait maintenant, c'est que volontairement, on peut sortir de cette espèce de cercle vicieux pour créer ce que j'appellerais le cercle vertueux. Mm -hmm. hein, la, la méditation, c'est une bonne façon de s'entraîner pour muscler ça parce que l'imagerie cérébrale, elle a montré que, euh, en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre des faits réels et des pensées. Donc, si volontairement, on choisit de penser à des personnes qu'on aime, oui. à des situations agréables, des émotions agréables, bien, à ce moment-là, on va vraiment faire un shift mm -hmm. euh, dans nos pensées et le corps va se mettre à libérer un cocktail chimique, euh, à libérer, par exemple, des endorphines qui sont un antidépresseur naturel. Mm -hmm. Donc, ça vaut la peine.
0: <rire> ça vaut la ça peine. Donc, c'est ça, le lien avec le corps. Euh, si, si, si on est dans une position peut-être physique un peu courbée ou qu'on, ça peut avoir avoir un effet est-ce que c'est possible, ça? Tout à la, fait. La posture, oui. euh, comment le corps oui. a un, un Bien, lien là-dedans?
1: Nos, nos émotions, euh, nos pensées vont avoir un effet sur oui. le corps. Oui. Parce que quand quelqu'un est déprimé, on le voit arriver de loin. Hein? Bien, oui, il, est... il est enroulé est puis ça, on dit « oh, ça ne oui, va pas oui. ». Mais À l'inverse, notre corps envoie un message uh -huh. au cerveau. Donc, si on, on, on commence le matin tout enroulé devant oui, l'ordinateur et foiré dans le divan quand on arrive le mm -hmm. soir, le cerveau il reçoit un message de oui. déprime. Oui automatiquement, on a moins d'énergie, on, mm -hmm. on est moins de bonne humeur. Mais à l'inverse, oui. on peut utiliser ça. Donc, si, euh, si on utilise cette découverte-là qui est, est l'impact de notre posture sur notre cerveau, ben on a juste à se redresser volontairement. On redresse la tête, on fait un sourire, on bombe le torse, comme quand on est content, oui. quand on est en confiance. Et puis, euh, on va court-circuiter le, le cours oui, de nos émotions et de nos pensées, puis on va se ramener dans un mindset beaucoup plus positif, optimiste. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des activités comme la marche puis le yoga qui vont oui. favoriser ces postures-là. C'est excellent pour prévenir, en fait, euh, l'accumulation de, de, de stress chronique, puis même aussi faciliter le retour
0: au travail après, par exemple, un arrêt pour, euh, pour épuisement professionnel. Mm -hmm. Donc, Marie-Pierre, on parlait de l'importance de la posture, qui a un lien entre la posture et les émotions, les pensées, mais j'imagine que la respiration doit jouer un rôle tout aussi important. Oui. oui. Tu sais, Béatrice, des fois, on dit « respire par le nez oui, », mais, mais c'est oui.
1: pas pour rien. Okay. Parce que quand on court pour se sauver, mm -hmm. on respire par la bouche, on a oui. besoin de beaucoup d'oxygène. Bien, quand on, on se force à inspirer doucement par le nez, on envoie le message au cerveau que la situation est sous tout contrôle, bien, est ça. que tout est OK. Mm -hmm. Donc, euh, respirer par le nez, mais respirer avec le ventre aussi. Oui. La respiration abdominale mm -hmm. profonde qu'on va utiliser quand on rit, quand on chante oui, oui. ou en yoga, la respiration ujjayi, qui est en fait la cohérence cardiaque, mm -hmm. ça va stimuler le diaphragme. Ça va déclencher l'antidote au stress qui est le système parasympathique avec son cocktail ah oui. d'antidépresseurs naturels. Et ça, ça va avoir un gros, gros impact sur notre état de bien-être euh, mm -hmm. immédiat, mais plus de facilité à gérer nos émotions, et aussi à long terme, c'est mieux pour la santé oui. cardiaque absolument. et la prévention de toutes les maladies dégénératives qui sont liées euh, au, stress, au stress puis euh, à l'inflammation. Donc, mm -hmm. c'est fascinant oui, qu'on ça. C'est vrai que c'est très intéressant.
0: <rire> C'était tout le temps que nous avions, mais merci beaucoup, Marie-Pierre, pour votre venue à profession gestionnaire. Merci à fascinant. Toi. Donc, si on devait retenir trois points là, essentiels avec tout ce qu'on qu a appris au donc les neurosciences, elles, elles peuvent aider le gestionnaire, avoir une meilleure compréhension des mécanismes qui sont liés au stress, à la peur, aux émotions, à la motivation qui peuvent l'influencer, lui, le gestionnaire et ses collaborateurs. Et puis, en contexte de changement, c'est utile d'adapter notre façon de communiquer, de, de chercher à comprendre les besoins qui se cachent derrière les émotions pour réagir plus adéquatement. Et puis, en agissant volontairement sur notre respiration, sur notre posture, il est possible d'influencer nos pensées et nos émotions, d'améliorer notre bien-être à court, à moyen et à long terme, et la qualité de nos relations avec nos collaborateurs vont en être... vont en bénéficier, en fait. C'était Marie-Pierre Caouette, ADMA, coach professionnel certifié ACC en gestion et en neurosciences. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chers auditeurs, et à la prochaine. Merci, Marie-Pierre. Merci à toi. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.